0: como están, muy buen día, los saludo una vez más, amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso, martes, martes, este, tiempos interesantes, momentos. nuevo está por nacer, porque en verdad creo que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Poco a poco nos estamos dando cuenta de que están haciendo un mundo nuevo, un mundo que no imaginábamos que sería posible, que a lo mejor habíamos visto en algunas películas, que posiblemente eh, en nuestros peores eh, eh, miedos, preocupaciones, sueños, podríamos haberlo imaginado, pero en la vida real hubiera sido un poco difícil creerlo ¿no? Y entonces nos encontramos en este momento Donde la vida no es como la recordamos O más bien recordamos una vida distinta La vida no es como quisiéramos que fuera La vida es simplemente diferente La cosa se pone interesante Y poco a poco estamos aprendiendo a reinventarnos El día de hoy eh, quiero platicar precisamente de eso, no sin antes preguntarles a ustedes cómo están, cómo van, qué les preocupa, cómo están viviendo esta nueva realidad que nos eh, regala Dios y el universo, cómo va su salud, qué están haciendo para mejorarla, qué están haciendo para cuidarla, sobre todo considerando que de la buena salud, la buena alimentación la suplementación, las vitaminas los minerales de los que ya hemos ido platicando poquito a poquito son la base y son esenciales para tener una mejor eh, eh, defensa a lo mejor para todo esto que nos quiere dañar en forma de virus ¿no? cómo se están cuidando qué dudas tienen hasta ahorita de la alimentación y de lo poco que hemos hablado del tema eh, cómo van Cómo van con la paciencia los que ya tienen a sus hijos, este, pues por más de un mes en casa, cómo les está yendo los que tienen a la pareja en casa y estaban acostumbrados a, a despedirlos para que se fueran a trabajar todos los días, cómo les va con la paciencia, cómo les va con la gratitud, están trabajando en la gratitud todos los días, te estás eh, dando cuenta. Cuando estás saliendo de ese estado de gracia, ese estado de gratitud, cuando sientes que las cosas no van a tener solución, te das cuenta y regresas a ese momento de gratitud, sientes que te estás haciendo resiliente, sientes que te estás haciendo flexible ante los cambios, ¿cómo van?, cuéntenme, cuéntenme por favor, me interesa mucho saber antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, ¿no? Arista 78, muy, muy buenos días, dice, en San Diego desde casita, dice, pues sí, como debe de ser, Arista, un abrazote, bendiciones. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes en casa? Por cierto, platícanos, y, este, y en qué área de San Diego estás, eso sería importante. Eh, ¿Cómo van con todo eso que les digo? Eh, todo esto es un proceso, ¿eh? y poco a poco vamos a irnos acostumbrando, precisamente a lo que les comento el día de hoy, a este nuevo mundo, ¿no? ...a este nuevo mundo que no es muchas veces como quisiéramos... ...pero la vida misma muchas veces no es como quisiéramos. Y creo que si regresamos un poquito al pasado de cada uno de nosotros... ...nos podemos dar cuenta que muchas veces las cosas han cambiado... ...para mal en nuestras vidas... ...o más bien lo que parecía para mal al principio... ...y se convierten en bendiciones todos esos problemas. ¿no? Entonces, creo que en esta ocasión no va a ser distinto... ...más aún considerando que muchas veces nuestros problemas en la vida los pasábamos solos, ¿no? Y en esta ocasión estamos pasándolos el mundo entero al mismo tiempo y eso creo que creo que nos va a servir mucho, primero que nada, como un aliciente para seguir adelante y segundo, muy importante, eh, creo yo, en nuestra calidad de humanos para no sentirnos solos, ¿no? Eh, muchas veces nuestros problemas de salud, financieros, eh, todo ese tipo de situaciones, eh, sentimos que estamos viviéndolas solos, ¿no? Y en este momento tan especial que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que el universo aparte nos regala esta bendición de que estamos viviéndolo todos al mismo tiempo en el mundo entero. O sea, es cierto que, que, hay, que hay niveles, ¿no? Y hay, y hay este eh, como diferentes eh, calidades, ¿no? A lo mejor se puede decir así. Eh, a un rico no le va a afectar tanto como a mí la situación económica, ¿no? Pero también le va a afectar, entonces poco a poco nos iremos comprendiendo todos. Creo que esto más bien va a ser un nivelador, de alguna forma, ¿no? Nos va a ayudar a entender o aceptar que todos somos iguales a fin de cuentas y que todos, llegado el momento, tenemos la misma capacidad de cambiar o, o la misma posibilidad de caer, de alguna forma, ¿no? Dice si Arista, ya. Ah, nos dice Arista desde, desde San Diego, California, en Estados Unidos. Eh, dice, ya cuatro semanas desde que cerraron las escuelas. Vivo en Encanto. Así ah, como no, o sea, muy bonito, por cierto. Ah, cerca de Lemon Grove. Cuatro semanas ya. ¡Wow! Pues sí, se nos pasa rápido el tiempo. <risa> ¡Qué bárbaro! Leo algunos comentarios en Facebook. Buenos días, mi patricita hermosa. Te amamos, grandma. Yo ah, aquí, SJ, les saludo desde Hidalgo. Un abrazote hasta Hidalgo. ¿Cómo están allá? ¿Cómo están los hospitales? Este, <ríe> hace dos días eh, eh, nos hizo el gran favor, como les digo, un, este, un comediante mexicano de sacar algunas notas en sus redes sociales hablando de la situación de los hospitales en la ciudad de Tijuana, por ejemplo. ¿no? Y, y él decía pues, que la situación estaba difícil. Salieron eh, eh, rápidamente los del gobierno a negarlo y, y pues, las cosas no se pueden esconder. Inclusive el gobernador emanado del mismo partido político eh, ya dijo que es cierto lo que dijo este señor ¿no? y poco a poco nos vamos dando cuenta de que nuestro sistema de salud en México al menos eh, no estaba bien y obviamente no estaba preparado para los embates de una situación como esta no entonces, este, pues como van allá en Hidalgo platícanos ya aquí, cómo está la cosa porque se oye poco de tu estado y obviamente de tu ciudad donde estés hablando Ana Maris Grullón ¿Cómo está? Y muy bien, bendecido, Damaris. Este, espero que tú estés también igual y, y muy contento de estar en estas conversaciones inteligentes que estamos teniendo todos nosotros. Teresita Tapia, buenos días, desde Big Bear Lake, California. Hoy era la temporada alta en Big Bear, ¿no? Este. Eh, me acuerdo todavía dos, tres semanas antes de que, de que se viniera toda esta situación. Estaban llenas todas las cabañas en Big Bear y este, mucha gente yendo y viniendo y este. Me imagino que la, la, la cuestión de turismo va a afectar mucho allá en, en Big Bear, California, en ¿no? un lugar muy bonito, por cierto, con muchas ganas de visitar este año, y no se me hizo, fíjate, pero esperemos que al próximo, porque hay que regresar a, a la nieve, aunque sea un ratito. Lucy Hernández, buenos días. Nombre no, a ti por estar aquí. Dice, vamos saliendo adelante, armados de paciencia y fe. Exacto, armados de paciencia y fe, me gusta eso. Me gusta eso, este y sí, como les digo, no ayer que estábamos renumerando nuestros pasos para llevar a, a cabo todo este eh, cambio eh, eh, universal que se está viviendo, eh, les hablaba precisamente de eso, ¿no? de que a lo mejor en el paso cero vamos a poner la paciencia, que a lo mejor se convierte en el número uno, ¿no? pero es que la paciencia para nosotros como seres humanos es esencial para empezar a, primero aceptar los cambios y después de ahí empezar a comprenderlo entonces creo yo que a lo mejor antes de todo vamos a poner la paciencia. Aunque debería ser la gratitud, como les digo, ¿no? Dice Iris Santos, uh, hola, una venezolana en Ecuador totalmente sola. Ah, Iris. Sí, hombre. Mira, si las cosas están difíciles en Venezuela, lo que estamos viendo de Ecuador, en realidad que nos rompe el corazón a todos, ¿eh? No, no podemos ser indolentes ante, ante la situación de vida que están pasando tantas personas en el mundo y en especial eh, los venezolanos que por muchas, por muchas razones <coughs> tuvieron que salir de su país no, no te puedo decir y es que nosotros lo comprendemos pero sí sufrimos el dolor con ustedes creo yo y esas imágenes que nos han llegado desde Ecuador nos rompen el corazón a todos son momentos muy difíciles, eh, eh, yo espero en Dios que ya en estos meses se empiece a solucionar la, la cuestión de Venezuela, eh, espero en Dios que así sea, y en Ecuador desafortunadamente, no sé cómo va a terminar esto, no pero sí, sí son momentos difíciles, te mando un abrazote iris hasta allá, eh, que Dios te bendiga, échale muchas ganas, ármate de paciencia, ármate de gratitud, yo sé que en los momentos estos tan grises y tan difíciles, a veces es bien difícil agradecernos, porque pues tu primer instinto es este, tener suficiente dinero para alimentarte, eh, eh, tener salud, todo ese tipo de cosas, pero tenemos siempre que regresar a la realidad de todo esto, que sin gratitud las demás cosas no van a fluir, entonces definitivamente no puedo decir que te entiendo y estaría mal si te dijera algo así, estaría muy mal de mi parte, eh, pero sí te puedo decir que, que viniendo de situaciones difíciles en mi vida que de ninguna forma se comparan con lo que estamos viviendo ahorita te puedo decir que la gratitud mueve montañas, la gratitud te, te lleva a otro nivel en tu vida y entonces cuando dejamos de preocuparnos por cosas pequeñas, como la vida misma como les decía yo hace, hace algunos días y precisamente ayer también hablábamos del tema cuando empiezas a moverte en otra frecuencia, eh, eh, lo demás no tiene importancia y entonces extrañamente el universo empieza a acomodar las fichas en su lugar entonces pues un abrazote lleno de salud, lleno de paz interior y acuérdate que esa es la meta, ¿no? estar en paz con nosotros mismos y de alguna forma también emanar esa gratitud, esa felicidad y, y hacer felices a los que nos rodean un abrazote y... déjenmelo luego algunos de Instagram aquí porque se me están juntando Dice Silema, hola, alguna sugeren, podría darme alguna sugerencia para aliviar el dolor de rodillas. Mi esposo está con dolor, está complicado los hospitales ahora. Sí, sí es cierto. Eh, lo platicamos la vez pasada, creo que creo que es una. Es, un, es una mezcla de varias cositas, ¿no? Eh, primero que nada, condroitina y glucosamina que puedes encontrar juntas en un solo producto de preferencia eh, consigue. Eh, luego si quieren hablamos bien de eso, pero eh, que tenga por lo menos, si mal no recuerdo son mil miligramos, de mil miligramos para arriba, eh, con dos al día, tres al día ahorita y después le puede ir bajando conforme vaya bajando el, el dolor, eh, primero que nada eso, segundo eh, creo que vitamina E para la regeneración de las células como ya habíamos hablado entonces pues las células están en todo el organismo obviamente y eso ayuda para todo el cuerpo ¿no? y en específico eh, tiene mucho beneficio para cartílagos, tendones y, y todo ese tipo de cositas que están hechas de colágeno lo cual me lleva a lo siguiente, el colágeno, tiene que estar tomando colágeno el que encuentres ahorita yo sé que está difícil, no se encuentran muchos este, suplementos por la misma y ahora sí ya se están viendo afectadas las líneas de, de distribución en todos los productos entonces el que encuentres ahorita y, y lo que te lo que te recomienda el producto eso toma porque normalmente es mucho más de lo que necesitamos porque quieren que te lo acabe rápido no entonces ahorita toma lo que lo que te recomienda el producto si son seis pastillas al día tómate seis y poquito a poquito le vas a ir bajando conforme se vaya quitando el dolor eh, antioxidantes tiene que tomar un antioxidante porque muchas veces la cuestión de eso tiene que ver con con, con que el cuerpo se está dañando no poquito a poquito Vitamina C no vas a encontrar, así que te voy a, te voy a recomendar uno que se llama Astaxantín. Astaxantín. Compra uno de más de 12 miligramos para que se tome por lo menos dos al día y luego ya le vas bajando. Y consultas personalizadas, ya saben, si hay más dudas, este, eh, no es caro, no es caro y en realidad es muy rápido y donde quiera que estés en el mundo podemos contactarnos, no hay ningún problema con eso. Ay, perdón, tapé la pantalla de YouTube. Ah... Um, Silema, él no ha dejado de trabajar en estos días porque él maneja... Uy, sí, luego su trabajo es estar sentado todo el día. Sí, son esenciales. Las, las líneas de distribución no se pueden detener. Luisia Arista 78. Sí, mi familia, por cuatro años consecutivos festejamos el 4 de julio en Big Bear. Ahora preguntan mis hijos si vamos a ir. Sí, hombre. Eso no lo podemos saber. Dios mediante, Dios mediante para entonces mejore todo esto. Que así sea, que así sea, Arista. Este... Sí, el, el, precisamente ayer una, una prima mía compartió una eh, entrevista con Bill Gates Que es el, el dueño de, de Microsoft ¿no? Dirán ustedes, porque me dijo mi esposa ¿y, ¿Y qué importa lo que diga él? No, Bueno, pues resulta que él es un élite Es de los ricos ricos del mundo Y los ricos ricos del mundo no se hacen solos Dependen de que otras personas les permitan ser ricos Como por ejemplo los gobiernos ¿no? el, el, el rico que no está con los gobiernos lo destruyen ¿no? Entonces él, él sabe cosas que nosotros no y él desafortunadamente habla de una de que empecemos a, re, a regresar a nuestra vida normal, como por ahí de julio. Julio, más o menos, eh, aclaro, vida normal eh, va a ser muy diferente a la que conocíamos. ¿no? Eh, ahorita están hablando, como les digo, mucho de la preocupación por la reinfección. ¿no? Esto quiere decir que ya, por ejemplo, los juegos de fútbol, esos grandísimos, a lo mejor ya no se van a ver, los conciertos tampoco. Poco a poco iremos regresando a los trabajos, pero con la sana distancia, todo este tipo de cosas que se habla de ahorita. Pero por eso les digo que este es precisamente el momento que estamos viendo nacer un nuevo mundo, ¿no? muy distinto al que estábamos acostumbrados. Y entonces, sí, las cosas como eran, pues quién sabe si vuelvan a ser. Dice Marta García Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días. Eh, igualmente, bendiciones. Desde Puerto Vallarta, Un hermoso Puerto Vallarta. También una situación difícil allá con ustedes por la cuestión del turismo. ¿no? Tengo muchos años que no voy a Puerto Vallarta y muchas ganas de regresar. Un abrazote, Martita. Graciela Ramírez. Ah, por allá tengo familia, por cierto, que estoy pensando en Vallarta. Un abrazo ya a mi familia, a los Meave. Y quiénes eran los otros, se me olvidan los apellidos, pero bueno. Lorenzana me parece también ella Graciela Ramírez. Muchas gracias Gracie, un abrazote, sí, este eh, dándole duro hasta donde se pueda, eh, un poco limitado como les he dicho, eh, no volví a donde estaba hace unos meses, no he, más bien no he vuelto, ¿no? creo espero yo regresar, eh, hay algunas cosas ahí que se tienen que resolver todavía posiblemente entraría a quirófano en los próximos meses pero luego ya les estaré platicando ahorita por lo pronto todo está en stand by eh, eh, hasta que no se resuelva toda esta situación al menos un poquito ¿no? Lisbeth Artola Gama saludos amigo desde Los Mochis, Sinaloa muy bonito Los Mochis hace mucho que no voy también, te mando un fuerte abrazo igualmente Liz ¿cómo les está yendo por allá? sé que en Culiacán hay muchos casos eh, hay incertidumbre en la gente pero Los Mochis ¿cómo está mi compadre Roberto es de allá, por allá precisamente, de los mochis. Betty Estrada, toda la razón, dice, con la ayuda de Dios saldremos adelante, así será Betty. Y es que, y es que precisamente, como les digo, para mí la gratitud y la fe son lo mismo, por eso hablo mucho de gratitud. Eh, soy muy respetuoso de las creencias de cada quien, ustedes todos ya saben que yo soy muy creyente, soy católico por convicción y por crianza. Eh, eh, pero, pero eso no me, no me limita de, de respetar y aceptar también todas las creencias, ¿no? Entonces, muchas veces no me gusta decir fe, porque no quiero que se incomoden algunas personas. Que digo, libre albedrío, ¿no? Pero al final de cuentas, por eso hablo mucho de la gratitud, Betty. Porque creo yo que para mí, al menos en mi ser, en mi corazón, mi gratitud y mi fe es lo mismo. Porque le agradezco al mismo ser al que le tengo toda la fe del mundo, ¿no? Entonces, por eso hablo de eso, pero totalmente de acuerdo contigo. Dice ya aquí, yo... Ay, Dios, se me fue. Yo soy de Simapan, perdón, Simapan, un pueblo de Hidalgo, aquí. Gracias a Dios, no aquí nos... Perdón, aquí, gracias a Dios, no se ha registrado ningún caso de contagio. Las escuelas están cerradas, las autoridades están haciendo su labor, la verdad, tomando las medidas preventivas. Aquí el problema son los ciudadanos. <ríe> ya, ya hemos hablado de eso, ¿no? Que no hacen caso. Siguen saliendo a las calles. El problema será grave cuando llegue la enfermedad. Aquí, ya que no contamos con servicio de salud cerca. Uy, eso sí me preocupa, aquí. Sí, eh, bueno... Precisamente voy a conectar esto que nos comenta Jackie desde Simapán en el estado de Hidalgo, en México. Eh, porque fíjense que en este en este nacimiento del nuevo mundo. Estamos siendo testigos de toda esta nueva forma de vivir que vamos a empezar a tener, Estamos, tenemos la dicha, perdón, voy a decirlo de esa forma, ¿no?, de ser testigos de esta nueva vida, ¿no?, porque para nuestros hijos, esta, sobre todo los que tenemos hijos de menos de 10 años, por ejemplo, esta nueva vida va a ser la normal, esto es lo que van a recordar como el parteaguas en su vida, así como muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, la muerte de mi madre de en adelante, eh, para ellos va a ser así también... <risa> De Rosy desde, desde Nueva York, aquí llegando tarde, dice, no, no te preocupes Rosy, ya te extrañábamos pero qué bueno que estás aquí ya un abrazote hasta Nueva York, que, que poco a poco están mejorando, oye, por cierto, que nos dicen que vienen unas tormentas fuertes para Nueva York esperemos que no sea muy grave la situación, porque de por sí ya con el encierro y con días grises, pues duele un poquito más, no pero cuéntanos un poquito de eso Rosy, si es verdad que se esperan este, algunas eh, tormentas fuertes por allá entonces en este nuevo comienzo, en este nuevo principio, vienen muchas cosas interesantes y lo, lo conecto con esta situación de lo que nos dice Jackie, porque eh, en Simapán, en el estado de Hidalgo, en México. Creo que en este momento la selección natural va a jugar un rol muy importante en lo que viene. Con selección natural me refiero de dos formas, una muy triste y la otra pues así es y punto, ¿no? una muy triste porque a final de cuentas van a fallecer las personas que salimos sobrando, lo platicaba yo con mi cardiólogo hace un tiempo esto, entre broma y en serio y le decía, lo que pasa es que nos tenemos que morir los que ya salimos sobrando. Me dice, ¿a qué te refieres? Pues es que hay personas que estamos viviendo de milagros, es la realidad, no estamos robando oxígeno, ¿no? Y me dice, no, no digas eso, le digo, no, no es broma, pero a final de cuentas es cierto y es broma, ¿no? Hay, hay personas a lo mejor que ya tienen 90 años que desafortunadamente para el, para el ecosistema eh, eh, ya no funcionan, ¿no? Eh, eh, y digo ecosistema financiero y ecosistema del mundo. Yo mismo me incluyo en uno, en uno de esos grupos también, o en ese grupo, porque soy a final de cuentas trasplantado ya tres veces. Entonces, si fuera por la naturaleza, yo hubiera fallecido hace veintitantos años. ¿no? Y entonces sigo aquí, por un lado esa selección natural, por otro lado la selección natural del que no está dispuesto a aceptar o a ser flexible con los cambios. no Entonces los cambios en este momento, o sea, los cambios forzados, ¿Qué nos está pidiendo el universo que hagamos? Bueno, pues ser respetuosos, por ejemplo, de las reglamentaciones, ¿no? Primero que nada, aceptar que si sí hay un problema de salud grave en el mundo entero, y yo digo grave cuando más de 10 personas se mueren, no es más, cuando más de una ya es doloroso porque hay una familia sufriendo, cuando estás hablando, por ejemplo, de 15 mil muertos en España, pues oye, sí es mucho, ¿no? Ah, sí, dice Rosy que en, 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 este, en Nueva York sí están pronosticadas las tormentas, dice que espera que no sean fuertes. No, y sí, yo también, porque de por sí la cosa está difícil en Nueva York. No quiero ni pensar las tormentas, no hay tantas personas en condición de calle que se van a ver muy afectadas también, esperemos que no. Entonces, en esta misma selección natural, como nos comenta ya aquí, desafortunadamente van a fallecer muchas personas que no quieran ser flexibles a los cambios, ¿qué no significa ahorita en este momento ser flexibles? Pues aceptar que en este momento ya no puedes salir a caminar como salías antes, que vas a tener que hacer ejercicio dentro de tu casa, que ya no vas a poder comprar las cosas como salías a la tienda y escogerlas tú con tus manitas porque el solo hecho de tocar ya te hace eh, más propenso a contagiarte, ¿no? Entonces ahora vas a tener que pedir las cosas a domicilio, por ejemplo. Ya no vas a poder abrazar a tu familia cuando llegas de trabajar, por ejemplo, como nos pasa a nosotros ya, ya hace varios meses, ¿no? <coughs> donde tenemos que esperar a que mi esposa se quite todo su atuendo de trabajo sus, este, su pijama quirúrgica, su scrub y este, se quite todo y se meta a bañar y luego ya podemos convivir ¿no? ese tipo de cosas, entonces las personas que no entienden que no es momento para salir a pasear que esto no son vacaciones, que es una cuarentena por salud, entonces pues la selección natural se va a encargar de ellos ¿eh? y esto es parte de lo que estamos hablando precisamente el día de hoy este nuevo mundo que están haciendo en este momento que nosotros somos testigos de ellos y nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, si queremos ser parte de este nuevo mundo o no, por la misma selección natural. Sí, exactamente, Silema dice, Silema en Instagram dice, sobrevive el que se adapta mejor, es este, sí, Charles Darwin, exactamente, es este, fíjense, es un concepto muy interesante todo esto de la selección natural, ¿eh? porque bien puede ser por naturaleza, que como les digo, por naturaleza yo no tendría que estar aquí hace más de 20 años, ¿no? pero aún, aún así aquí estoy. Por un lado, por la gracia de Dios, primero que nada, segundo, los, el equipo médico en general que ha mantenido, me ha mantenido con, con vida, y tercero, creo yo, porque yo he aceptado los cambios en mi vida, precisamente como les digo, yo he tenido ya la bendición de tener que reinventarme muchas veces en mi vida, entonces esta vez, pues no será diferente, ¿no? Eh, forzado por, por, por fuerzas externas a lo que yo quería eh, Creer que era mi control sobre de mi vida, ¿no? Y lo mismo están, estamos comprendiendo muchos en este momento, que ese, ese control, entre lo digo, que, que, que sentíamos que teníamos sobre de nuestras vidas al, mes, al, al menos, pues no es tal. No es tal, y entonces poco a poco estamos aceptando esta nueva realidad, este nuevo mundo que están haciendo, y si no te haces a la idea pronto, pues ya saben lo que va a pasar, lo que está pasando con muchas personas en el mundo. ¿eh? Dice Iris Santos que nos escribe? como venezolana desde, desde Ecuador? Les aclaro, ¿no? para los que no escucharon, dice, sí, primeramente gratitud, paciencia, solidaridad, solidaridad perdón, con nuestros semejantes, eso tenía que pasar, la madre tierra lo pedía a gritos, es cierto, un fuerte abrazo y gracias por sus palabras, no, gracias a Tires por estar aquí y tomarte el tiempo, sobre todo en este momento que hay tantas... Eh, conversaciones eh, eh, llevándose a cabo en redes sociales en el mundo entero, no. Te mando un abrazote. Es cierto esto que dice que dice Iris. Eh? Dios no se equivoca, ¿eh? el universo no comete errores. Eh, eh, lo que está pasando era necesario, tenía que pasar. Entonces lo interesante de todo esto es cómo pasa en este momento al mismo tiempo con todo, no. Donde nos están diciendo, por ejemplo, que los los puntos y mecas de este de de, de, con, con lo que se mide el smog, sobre todo en, en, en la Ciudad de México, en, en las ciudades grandes de ¿no? Nueva York todo esto, nunca desde que empezamos a medirlos habían estado tan bajos como ahorita. ¿no? Eh, eh, me llama mucho la atención todas las imágenes de la, de la fauna que está saliendo de muchas partes del mundo acercándose a las casas como, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿por qué no salen? Este, venaditos, eh, conejos eh, eh, vi ayer un video que compartían en Facebook de, de unos elefantes si mal no recuerdo en Malasia, algo así cruzando una, un, una carretera porque pues como no hay tráfico, se dieron la oportunidad y tenían años que no lo hacían, una manada de elefantes eh, eh, en Los Ángeles estaban diciendo el día de ayer también que que nunca, nunca había habido tantas tan, tantas, tan bajos los niveles de, de estas mediciones de smog, como les digo, no y, que, y, y tú, los que conocen Los Ángeles, y han estado en Los Ángeles hace entre semanas sobre todo, sabemos que, que ya a las 11 de la mañana ya el, ya el cielo no se ve, ¿eh? <coughs> sobre todo en, la, en lo que es este, la zona central ¿no? de Los Ángeles, me refiero a la, la downtown y todo eso, que es como más bajo, no entonces ya las montañas rara vez las ves muy bien, y el horizonte pues ya ni, ni siquiera, ¿no? Entonces sí es cierto, es, es un descanso que pedía gritos la Tierra también. Como les digo, no es casualidad todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y es importante que empecemos a comprender todo esto para que una vez que se decida quién vive y quién muere, pues seamos de los bendecidos de disfrutar este nuevo mundo, ¿no? Que va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad, a la edad que sea, de hacer los cambios necesarios para, para adaptarnos. Que la adaptación va a ser esencial en este momento, ¿no? Nos fuimos, ahí regresamos. Nos caímos un poquito de, de Facebook, pero ya regresamos, parece. Eh, <ríe> bueno, trato por lo menos, Silema, trato de serlo. Sí, 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 se ocupa mucho, definitivamente, Silema, sobre todo en estos momentos. ¿no? Mucha resiliencia. Patricia Barbosa, un abrazote. Muchas gracias, igualmente. Nelly Cabrera, buenos días, buenos días. Um, Irma Lara Jiménez, buenos días, buenos días. Claudia Santana, buenos días, dice a ver, ¿Qué dice Claudia? Yo creo que ya todo no va a poder hacer normal, sí, y es que fíjense, antes de, de, de volver con esto, o ¿no? regresar, el problema es que luego lo que yo creo normal para mi vecino es completamente anormal. Entonces, cuando hablamos de normalidad, eh, creo que puede haber mucha confusión. Debemos de comprender desde nuestro punto de vista y por eso les decía hace algunos días la importancia de ser conscientes con los demás, caminar aunque sea un poquito en los zapatos de los demás para empezar a comprender desde dónde vienen sus decisiones, o sea, cómo piensan ellos para tomar las decisiones que están tomando, ¿no? esto no justifica cuando tomas una buena o una mala decisión, pero sí nos ayuda a ser más conscientes con los demás y por ende llegar a la paz interior con más rapidez porque muchas veces lo que más nos presiona y más nos molesta es ver que las personas a tu alrededor están tomando malas decisiones tú dices, hijo de la madre, ¿cómo es posible? No? pero al final de cuentas, pues mira libre albedrío, hay que dejar ir, hay que soltar no, no sé yo no digo ser, partes del, 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 ser parte del, del, del daño que se están haciendo no lo vas a, no lo vas a apoyar tampoco pero al menos eh, permitir que la personas sean libres, ¿no? Y entonces llega una especie de normalidad en la vida de cada quien, lo que sea que eso signifique, ¿no? uh, Ayer estuve pensando en eso, tengo dos niñas y me da tristeza y miedo por el mundo que se les está quedando. Aún así estoy agradecida, agradeciendo, perdón, pero no me quita sentirme mal a veces. Sí, sí es cierto lo que nos dice Claudia. Eh, ya habíamos hablado en estos días también de la cuestión de si no ser permisivos con nosotros del todo, sí aceptar que en estos días vamos a estar eh, pues pasando por etapas bien difíciles, ¿no? Con altibajos, con preocupaciones, con estrés, con ansiedad. Y, y, y no es malo tampoco, ¿eh? porque a final de cuentas también tienes que saber trabajarlo, tienes que saber manejar toda esta situación y precisamente por eso nos estamos tomando el tiempo de tener estas conversaciones inteligentes, donde platicamos específicamente de las herramientas necesarias para sobrellevar esta situación, herramientas necesarias para todos, ya como tú las trabajas y cómo tú las acomodes en tu día a día, pues eso ya depende de ti, ¿no? Sí es normal, Claudia, tener miedo, Sí es normal tener preocupación, Sí es más, voy más allá, es sano muchas veces porque de alguna forma esas son las herramientas que tú estás utilizando para trabajar con esto. Ahora, yo creo que lo peor que podemos hacer es pensar que lo que viene es malo, porque a final de cuentas la ansiedad de la que me estás hablando ahorita viene precisamente de la preocupación que te da que tus hijas no tengan la misma vida que tú. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo, muchos de ustedes que me están viendo crecieron en un rancho, ¿no? Y salían todos los días en la mañana este, a ordeñar las vacas, a lo mejor, o a recoger los huevos de la gallina y todo eso. Entonces, cuando tú saliste de tu rancho muchas veces forzado por la necesidad económica a una ciudad, pues todo te cambió, ¿verdad? Yo no creo que en estos momentos algunos de ustedes quisieran que, que digo, es cierto que la vida de rancho fue bonita pero había mucha carencia, entonces yo no creo que ninguno de ustedes quisiera que, tus, que sus hijos regresaran en este momento a esa vida completamente así. A lo mejor en una vida de rancho más campirana, más bonita, más saludable, pero no con las carencias económicas, entonces siempre hay cambios buenos que vienen y salen de lo malo. qué quiero llegar con esto? Que lo que se viene en este momento para nuestros hijos no necesariamente va a ser malo, simplemente es desconocido para nosotros, y como es desconocido para nosotros, nos produce ansiedad. Pero para ellos va a ser la normalidad, va a ser la norma, ese es el normal para ellos de ahora en adelante, el hecho de tener que tomar clases en línea, que todavía había algunas universidades que hace algunos 5, 6, 7 años los que estaban muy, muy, muy al avanzada, ¿no? ya estaban ofreciendo parte de su currículum en internet. Y muchas personas lo criticaban. ¿eh? Decían, no, pero ¿cómo? Entonces es escuela patito, ¿no? Como decimos en México, de mentiritas. Y no era así, es simplemente que se estaban adelantando. Muchas veces las personas que se adelantan demasiado asustan a los demás, ¿no? Entonces lo que está pasando ahorita es que ya el futuro nos alcanzó. Ya lo que pensábamos como futuro ya está aquí. Entonces, eh, acuérdense que sus hijos ya la mayoría nacieron con una tablet en la mano, ¿no? Entonces lo que a ti te causa ansiedad a los niños, pues es nada más un día más normal de ellos. Las cosas van a ser diferentes, pero no por eso significa que serán malas. Serán mucho, muy distintas a lo que tú eh, viviste cuando creciste, ¿no? Pero eso no significa que sean malas, es simplemente una realidad nueva que estaremos viviendo. Y eso es precisamente lo que te falta ahorita, por ejemplo, a ti, Claudia. Y creo que es importante que compartamos, porque eso que nos comenta Claudia nos está pasando a muchos. ¿eh? Nada más que muchos no se toman el tiempo, el tiempo de escribirlo. Entonces, creo que es importantísimo comprender esto, porque precisamente ese miedo que tú tienes es lo que te lleva a la ansiedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tener paciencia, primero que nada, contigo misma, con todo lo que está pasando. Y poquito a poquito empezar a ser como más flexibles, ¿no? Hablábamos de la resiliencia y eso es precisamente lo que necesitamos ahorita. Y el abandono, el abandono en la fe, completamente, ¿no? Dice, ya el futuro nos alcanzó, es una realidad, es cierto, es cierto, y esto forzó todo a que sucediera más rápido. Entonces hablábamos, por ejemplo, de la zona de confort, ¿no? Y yo les decía que hay básicamente, digo, puede haber más, pero básicamente hay dos formas en las que te, te sales de tu zona de confort, o, o te sacan más bien. O te saca el universo, te saca tu vida y el destino, para, y, y normalmente eso sí duele un poquito más porque normalmente tiene que ser muy fuerte la sacudida para que tú aceptes un cambio tan duro o te saca la vida entonces o te sales tú mismo por fuerza de voluntad no o, o, o por ya saben qué entonces cuando sales por fuerza de voluntad es mucho más bonito el crecimiento pero la mayor parte de nosotros no tenemos el valor para hacerlo es más cómodo quedarte en una relación eh, donde te lastiman, donde te agreden a tener que pensar en lo que puede ser eh, si te sales, ¿no? Es más cómodo quedarte en el trabajo que no te satisface, que no te paga suficiente, porque muchas veces te da mucho miedo salir a buscar uno nuevo. Entonces, entonces el universo te, te cierra la empresa, te quedas sin trabajo, sufres por seis meses y luego te das cuenta que fue lo mejor que te pasó, ¿no? Entonces, pasan cosas así que te forzan a salirte de, 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 de tu zona de confort, donde te sientes a gusto, donde has estado estancado por muchos años, hablábamos ayer del ostracismo de los que nos recomendaba salir de él, nuestro amigo Manuel desde España, y eso es importante, ¿no? Eh, eh, te sientas en el ostracismo y tú crees que estás bien, pero ¿cómo sabes si verdaderamente estás alcanzando tu mayor potencial si no has tenido el valor de salir a, a buscar una nueva opción? Entonces, en esa nos encontramos ahorita, ¿no? dice Zaira Carolina hola llegando hasta ahora <ríe> feliz y bendecido día y ojalá pueda y no se caiga la señal sí hombre ahorita se nos cayó poquito este eh, YouTube pero regresó perdón Facebook pero regresó luego luego eh, les recuerdo este síganme en TikTok estamos bajos en TikTok todavía y estas tres redes sociales en las que estamos ahorita al mismo tiempo se nos han caído ya varias veces eh, entonces síganme allá porque todavía está medio virgen allá y podemos tener este una vez que llegue a mil seguidores allá en en, en TikTok perdón eh, puedo tener también eh, conversaciones en vivo entonces eh, quiero tenerla como una cuarta posibilidad en caso de que se nos caiga una de estas ¿no? vale. um, Mayra Méndez buen día bendiciones para todos igualmente Mayrita. creo que Dios está permitiendo todo esto para probar como seres humanos pensando que no estamos conformes nunca con lo que tenemos cierto? porque no hay tiempo para la familia nos quejamos de la rutina, del trabajo y ahora que podemos y tenemos la oportunidad, nos seguimos quejando. <risa> Tiene razón, dice. Paciencia y fe es lo más importante. Qué, qué importante lo que nos regalas ahorita, Mayra. Nos dice, nos dice Mayra esto, ¿no? Que, que, que es cierto, no cabe duda, ¿no? Fíjense que, que esto de, de no estar contentos con nosotros mismos o con lo que tenemos, creo que es bueno, pero como todo en exceso también hace daño. Entonces, cuando no estás a gusto con lo que tienes Es porque quieres luchar por un poquito más Normalmente ¿no? Creo que las personas que se preocupan por no tener suficiente Rara vez se preocupan por tener menos ¿no? Más bien como por tener más En todos los sentidos, ser mejores Más inteligentes, más pacientes Más conscientes, más lo que se imaginen ustedes Pero todo en exceso Hace daño Y entonces desafortunadamente Cuando no estás feliz con lo que tienes en el momento Porque acuérdense que por más pequeño que sea lo que alcanzaste, es un logro alcanzado. Entonces, si ya lograste comprar tu primera casita y es de una recámara o de dos y muy chiquitas, no te preocupes desde el momento uno cuando llegas ahí por estar pensando en la grandota que quieres comprar. Por lo menos permítete disfrutar el momento de la chiquita que tienes ahorita. ¿Por qué? Porque lo que indica muchas veces esto es que vas a entrar en un proceso de ansiedad horrible. Porque estás añorando lo que ni siquiera sabes que va a llegar que creo yo que a veces es hasta más difícil que añorar el pasado, ¿no? y entonces entramos en ansiedad, creo que en este momento lo que nos dice Mayra es importantísimo, porque, porque es esencial que valoremos lo que tenemos y una vez más regresamos a lo mismo de siempre, por eso les digo son, son a lo mejor y exagerándoles siete pasitos importantes que tenemos que recordar en todos los días, ¿eh? si no es que a lo mejor cinco nada más, y uno de ellos es importantísimo y es la gratitud, porque la gratitud lo es todo, como les digo, es fe, es abundancia, es, 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 es lo que se imaginen ustedes, ¿no? Es salud muchas veces también, porque acuérdense que también el, el organismo responde a lo negativo y a lo positivo. Si tú le das puros pensamientos negativos a tu organismo, para empezar, el cerebro lo empiezas a confundir. ¿no? Porque si él se siente bien, si el cuerpo se siente bien y tú dices que todo está mal, pues entonces ya no, hay, ya no estás nivelado ¿no? en tu ser. Y entonces el, 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 el sistema inmune empieza a fallar también, porque lo estás tratando de convencer de que las cosas están mal y, y creo yo que muchas veces pasa en esto ¿no? los, los que somos trasplantados de órganos por aquí había mi amigo Abel también, le mando un abrazote también trasplantado de corazón sabemos que el, 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 el estado de ánimo es lo más importante sin, sin bueno, digo a lo mejor lo más importante en el ser ¿no? sin un estado de ánimo adecuado sin estar bien, sin estar positivo y sin estar bien centrado, las cosas no salen bien ¿eh? dicho de otra forma, puedes tener el mejor cuidado médico pero si tú estás seguro de que te vas a morir, te mueres. Entonces, esta situación que nos comenta Mayra, creo que es esencial de comprender. Tenemos que estar satisfechos con lo que tenemos ahorita. Si no estás satisfecho, pues hazte satisfecho. O sea, cambia tu, cambia tu actitud. Si todo el tiempo te estabas exigiendo más, ahorita, mi hermano, no es momento de exigirte más. Porque no hay para dónde hacerte. O sea, no hay que hacer de todas maneras. Si, si tenías muchos planes como yo en el 2020... <ríe> Viniendo de un 2018 y 2019, sobre todo tan difíciles, pues, pues este año era de comerme al mundo, ¿no? Y, 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 y lo único que estoy haciendo es reinventarme un poquito, porque sé que ese momento va a llegar porque sé que lo que tengo que hacer lo voy a hacer, pero no cuando yo diga porque yo no vivo en mis tiempos vivo en los tiempos de algo mucho más elevado que muchas veces ni siquiera comprendemos entonces, lo único que hay que hacer es en este momento es ser un poco más pacientes con nosotros y conscientes con la situación para aceptar que todo esto va a llegar a donde tiene que llegar cuando tiene que llegar no cuando tú digas o cuando tú decidas importantísimo eso dice Miriam Estrada saludos, que esté muy bien igualmente un abrazo, ah, muchas gracias yo no salgo para nada, somos ocho aquí y solo uno sale yo por ejemplo, 64, dice pues jovencita niña. es una chamaquilla y eso es lo mejor que puedes hacer, sobre todo en esa situación en la que te encuentras eh, este, eh, porque imagínate si son, son ocho personas eh, precisamente el otro día estaba platicando con mi esposa de esto que, que desafortunadamente ahorita que nos estaban comentando nuestra amiga de Venezuela viviendo en Ecuador, estaba eh, leyendo una nota de la situación que están viviendo eh, los, ex, los expatriados eh, venezolanos que están viviendo hacinados en Colombia ¿no? en la frontera Colombia-Venezuela eh, y dicen que hay desafortunadamente hasta 50 personas por casa son personas que no pueden salir a trabajar porque todo estaba cerrado o está cerrado no sé todavía cómo esté la cosa porque hace algunos días que leí la nota esa y entonces estaban haciendo un movimiento ¿no? de, de un, me parece que era un, un trapo rojo y lo sacabas por la ventana por donde pudieras para avisarle al que te viera eh, que necesitabas comida, ¿no? Entonces, creo yo que eso ayuda mucho eh, la concientización de no salir todos porque imagínate, ocho personas en, en, en las calles son ocho, ocho posibles vectores al menos tanto para tu familia como para los que nos rodean ocho posibilidades más de contagiar y los que saben... Eh, nos comentan que cada persona tiene el riesgo de contagiar por lo menos a 8 personas, entonces 8 por 8 es 64 y luego se va multiplicando por 8 y por 8 y por 8 y por 8, ¿no? Entonces no lo detienen y Dios bendito esto. Entonces creo que eso es esencial de lo que está diciendo Miriam, eh, son muchos en tu casa, pues asigna uno al, al más saludable posible y este y, y que es él o ella se encarguen de, de, de las compras, ¿no? Sobre todo si ya somos adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, ¿no? Eh, cuando hablamos de enfermedades crónicas y concomitantes, acuérdense que hablamos de todo. ¿eh? La obesidad mórbida, eh, eh, inclusive obesidad arriba de, de, de 20 kilos, por ejemplo, ¿no? o 30 libras más o menos por ahí, por ese rango, eh, ya estás en riesgo. Eh, hipercolesterolemia, que es colesterol, ya estás en riesgo no diabetes tipo 1, tipo 2 estás en riesgo eh, trasplantado, obviamente estás en riesgo eh, problemas de renales, hepáticos todo ese tipo de cosas que ya tengas más de un año con ello estás en riesgo, entonces pues ni caso tiene, no le muevan ¿no? por eso precisamente la importancia de aceptar este nuevo mundo que se, está, que se está formando en este momento y aceptar los cambios con mayor facilidad porque las cosas no volverán a ser como eran Luz Sandoval, muchas gracias. Hoy la naturaleza ha despertado, los animales inocentes están disfrutando sin los monstruos de los humanos, ¿eh? ¿es cierto? Y, y creo que también va a ser bueno por ese lado, Luz, porque, porque van a empezar a ser más animalitos, ¿no? De los que nos gustan y de los que no nos gustan, porque hasta las arañas han de estar contentas ahorita. Dice Leti Rocha, hoy es un nuevo día y una nueva oportunidad para agradecer y disfrutar el momento. Que Dios nos regala. Saludos desde mi bella comarca Lagunada, ah, mira desde la comarca lagunera. Y cómo les está yendo por allá, Leti. Igual nos escuchan muchas noticias, no desafortunadamente ahorita eh, creo yo que muchas veces los gobiernos en el mundo entero se están encargando como de de no, de no preocuparnos mucho si tal cosa pudiera existir en estos momentos, no. Entonces se oye mucho de nuestra de nuestra información eh, local, pero no se oye mucho más allá, no. Creo que a nosotros desafortunadamente en la frontera, tanto en San Diego como en Tijuana, nos afectó un poco más. Porque hay mucha más movilidad de personas, ¿no? Y algunos, algunas ciudades de México que no están tan afectadas. ¿no? Espero que eso sea consideración suficiente para que manden más ayuda. Pero bueno. Entonces, lo importante de todo esto es... Ahora vienen las preguntas para ustedes, ¿no? Es cómo te estás reinventando desde ahorita. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu vida con todos los cambios que vienen? Porque fíjense bien, o sea, esto no empieza cuando nos digan ya puedes salir otra vez. Esto no empieza cuando reabran tu empresa o cuando reabras tu, tu, tu negocio. Esto empieza, la reinvención personal empieza desde ahorita. Sin saber siquiera cuándo se van a reactivar las, valga la redundancia, las actividades de, eh, eh, normales, ¿no? Entonces, esa reinvención empieza desde ahorita. ¿Qué estás haciendo tú para reinventarte? Mari Palacios, muy buenos días, Mari. Destino nos va a dejar grandes enseñanzas y aquí vamos a saber qué calidad de seres humanos somos. Ah, sí, sí, esto nos va a dejar grandes enseñanzas y aquí vamos a saber qué calidad de seres humanos somos. Cierto, cierto, Mari. Cierto, primero que nada, qué tipo de, fíjense bien, y la importancia de esto que hablábamos de, de, de pensar positivo, pensar negativo, ¿no? creo yo que nos va a mostrar qué tipos de seres humanos somos para con nosotros mismos porque fíjense que muchas veces el, el, el peor enemigo lo tenemos con nosotros lo tenemos en casa y se llama cerebro porque muchas veces los peores regaños, las peores groserías los peores improperios nos los dice nuestro propio cerebro ¿eh? entonces en este momento primero que nada qué tipo de seres humanos vamos a hacer para con nosotros mismos qué tan conscientes vamos a ser de que esto definitivamente no va a ser sencillo y qué tanto nos estamos permitiendo ser pacientes con nosotros mismos una vez que ya tienes controlado lo interno que les aclaro que es lo más difícil porque como quiera tú le echas grito al chamaco ¿no? y lo pones quieto al niño o a tu hija o al hijo o a veces hasta a tu marido ¿no? lo pones quieto pero ¿se han, se han dado cuenta de lo difícil que es ponerse tranquilo a uno mismo pues imagínense cuando ganas esa batalla donde ya estás en paz contigo mismo para empezar lo demás te vale gorro ¿no? te despreocupas de lo demás pero segundo y muy importante ya puedes tener una especie de balance para con los demás porque para empezar no pierdes la, la, la calma con tanta facilidad esto no quiere decir que te vayas a convertir en un iluminado de un día para otro ¿no? que ya nada te va a mover de tu centro claro que nos va a tambalear muchas cosas como estas ¿no? pero poco a poco empezamos a comprender que las cosas pasan porque tienen que pasar porque ya estaba escrito de esa forma y que todo termina en algo bueno y siempre positivo para nosotros entonces lo importante de esto que nos comenta María Palacios es, es ser, ser buenas personas con nosotros mismos para automáticamente poder ser mejores personas para con los demás. Entonces sí es cierto, esto nos va a demostrar qué, tan, qué tanta calidad de seres humanos hay ahorita en el mundo, ¿no? qué, qué tan bien estamos como seres humanos. Pero primero que nada para con nosotros mismos dejar de juzgarnos, dejar de criticarnos a nosotros mismos y ser pacientes con nosotros para automáticamente de esa forma ser mejores para con lo que, para, primero con los que nos rodean y segundo ya con la humanidad en general dice Silema estoy reforzando mi sistema inmunológico guardo distancia, utilizo más el internet en este caso incorporo sus charlas y pensar en positivo, muchas gracias Silema gracias por considerarme y trato de no perder la calma, sí esencial también eh, en esta cuestión de lo del internet un día de estos tenemos que hablar más eh, en el tema, eh. ahorita desafortunadamente estas estas ondas que emiten los la, la, eh, el internet sobre todo el wifi, ya se ha hablado mucho de esto y, y no es tan bueno para nuestro organismo ahorita que lo estamos dando tanto, pues imagínense la energía, no acuérdense que es como todo, no cuando pasa un cable un cable de electricidad y le conectas muchas cosas a ese mismo cable, el cable tiende a calentarse porque pues, es demasiada la sobrecarga. ¿no? Lo mismo está pasando con las redes sociales ahorita en cuestión del Internet. Eh, se están sobrecargando esas vías de comunicación. Entonces están em, eh, emitiendo muchas más ondas nocivas para nuestro organismo. Hablábamos de los este de, de la energía y cómo nosotros somos energía. no Entonces todo esto nos puede dañar. Hay creencias, yo, yo me suscribo a ellas, hay creencias que que dicen que nos pueden ayudar un poquito con esta situación, y creo que sería bueno re, eh, revisitarlas o visitarlas en alguno de estos días ¿no? también, porque si es importante ahorita, con tanto que estamos utilizando el Internet, que tengamos una especie de defensa en contra de lo que nos puede afectar en ese sentido. ¿no? Lo primero que les puedo decir, ah, miren, yo, yo empecé a usar esta, para los que crean en este tipo de cosas, o sea, ya tengo por lo menos tres semanas, cuatro semanas que la pedí, y le pedí a mi esposa también diferente, ¿no? esta se es matita. Ese matita hematite en inglés eh, tiene tiene los, los que creemos como les digo eh, tiene energías como para se supone para, para darnos energía tiene es, es, está como imanizado esto tiene como, como es, no es un imán propiamente pero sí tiene un poco de energía sí no entonces eh, eh, se supone que nos ayuda un poquito a nivelar para los que creen en la en la en la medicina regenerativa con base en el biomagnetismo no entonces este, todo esto, acuérdense que el, 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 la misma tierra es magnética, tenemos polos negativos y positivos, entonces es importante también comprender que nuestro cuerpo es igual, esto no es, no es brujería no es magia, no es simplemente es, creo que a lo mejor es medicina y es tecnología, entonces tenemos que comprender que hay cosas que nos sacan de ese centro y tenemos que forzarlo al organismo que regrese a donde tiene que estar ¿no? precisamente como nos comenta Silema para el, el sistema inmune Buenos días, Elsa Elizabeth Barrios, un abrazote. Dora, Dora Rocha, como yo a mí, este encierro sí se me ha hecho a la vez un poco difícil. Y a la vez he tratado de sobrellevarlo, porque yo sufro de depresión y ansiedad. Y siento que a veces el encierro, este como que me estresa, me frustra más. Pero me acuerdo de que esto está pasando no por algo Sino que siento que es por mi bienestar Sí, totalmente Mejor aquí en mi casa que están en la calle Y yo sé que todo esto nos va a dejar algo bueno Eso, sobre todo eso, es muy importante A todos los seres humanos Bueno, no la mayoría porque no todos pensamos igual Pero yo siento que esto nos va a dejar algo bueno Y enseñarnos, acordarnos del día Del de arriba y a veces miro a mis hijos y digo ay Dios mío, dame, fu dame esa fuerza para no pensar negativo y pensar positivo porque a mí sí me daría miedo y me da miedo que alguno de mis hijos se me vaya o yo me vaya <risa> y deje a mis hijos eh, solos pero pues yo siento que esto no va a servir de algo y trato de cómo entretenerme en, al en algo ejercicio en mi casa y hago ejercicio en mi casa, perdón lo que no hacía nunca Ahorita ya le hago, ya lo hago, me pongo a hacer cosas que ya lo hacía antes y yo siento que es que es lo que está como que tomando mi tiempo, sí, el, 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 fíjate que qué importante que toques este tema, ahorita, porque es esencial... <ríe> Fíjense que, que creo yo que parte de las cosas que nos ayudan a sobrellevar situaciones difíciles en nuestra vida es comprender que lo peor que puede pasar es morir. Ya lo habíamos platicado en estos días y lo importante de esto es comprender que si te mueres ya no hay preocupaciones. ¿eh? Primero que nada, eso es para con nosotros mismos, ¿no? Como les digo, la importancia de todo esto y lo que les estoy tratando de, de llevar yo es... Que lleguemos a la paz interior, porque una vez que tú llegas a estar en paz contigo mismo, que tu ser está tranquilo, poco a poco empiezas a despreocuparte por lo demás. Yo sé que como padres de familia, nuestra preocupación muchas veces no somos nosotros mismos, sino más bien a los hijos que dejamos de lado o atrás, ¿no? Eso, eso me queda muy claro. Pero, Dora, creo que, y para todos, ¿eh? creo que tenemos que comprender que a final de cuentas, como ya lo hemos comentado también, nosotros somos administradores, ¿eh? no somos dueños ¿por qué digo esto en este momento? porque muchas veces pensamos que los hijos son míos que es mi hijo y estamos bien equivocados así como soy administrador de los bienes que se me prestan en el tiempo que yo esté aquí mucho o poco, lo que sea una casa o veinte también somos administradores de la vida de nuestros hijos ¿qué significa esto? que un administrador tiene que, eh, tiene que levantar un negocio, ¿no? que tiene que cuidar el negocio como si fuera propio, pero siempre aceptando y comprendiendo que el negocio no es suyo y que siempre hay alguien a quien responderle, dicho de otra forma. Si las cosas van mal, te regañan. Si las cosas van bien, te premian. Entonces tenemos que comprender que nosotros solo somos, administ solo somos administradores de nuestros hijos también y aceptar que a fin de cuentas el que decide pues no somos nosotros ¿no? y cuando comprendemos eso empezamos a, a dejar la ansiedad de lado porque creemos pero ciegamente en fe que las cosas van a estar bien entonces ahorita primero que nada uno, hay que comprender que no somos infinitos nosotros que va a llegar el momento en que ya no vamos a estar aquí y lo peor que puede pasar es que, es que, es que fallezcas ¿no? que mueras entonces, cuando mueres, pues ya no hay preocupaciones en realidad. Entonces, cuando te metes en tu cabeza que lo peor que puede pasar es que te vas a morir, poco a poco empiezas a soltar la ansiedad para contigo mismo. Segundo, comprender o recordar que somos administradores de nuestros bienes, nada más. Y entre esos bienes hay que contar a nuestros hijos. Cuando entiendes eso, te das cuenta que nada de lo que le suceda, bueno o malo, está en tus manos. Y entonces empiezas a soltar y se acaba la ansiedad. Marta Castellanos Vázquez, primero Dios saldremos con bien de, de este caos, sí, así será. Pero, pero, Martita, precisamente hay que hablar también de que ya, ya entraremos más a fondo en ese tema en los próximos días, pero en, con las, las palabras y los pensamientos limitantes, ¿eh? no lo llames caos. Por eso le estamos hablando del nacimiento de un nuevo mundo el día de hoy. Estamos, estamos, estamos tratando de cambiar nuestra retórica y la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos porque si yo a mí mismo me digo ay este caos que estamos viviendo ya te metiste una idea mal eh, limitante y preocupante también y ya sabemos a lo que nos lleva la preocupación no entonces por eso yo no digo difíciles aunque hay muchas personas que sí será difícil no vamos a llamarlo momentos interesantes porque van a estar llenos de aprendizaje a fin de cuentas para el que vive y para el que muera y no lo llames caos vamos a llamarlo mejor eh, este momento interesante que estamos viviendo simplemente, ¿no? el caos es cuando se pierde el control y solo pierdes el control cuando en algún momento lo tuviste y nosotros nunca hemos tenido control de nada, aunque en nuestra calidad de humanos sintiéndonos todopoderosos y reyes del universo creemos que lo tenemos, nunca lo tuvimos Matita, nunca tuvimos control de nada, entonces no puede haber caos si no controlamos nada. Angie Ramírez, Dios, Dios nos bendiga y no nos suelte de su mano, que así sea, que así sea. Pero les aclaro, nunca nos suelta. ¿eh? Y precisamente las, las cuestiones importantes que vivimos como esta, eh, parteaguas en nuestras vidas, son precisamente parte del plan divino, ¿eh? parte del plan divino para forzar el crecimiento. Y entonces deberíamos de tener una gran sonrisa en nuestras caritas ahorita. ¿eh? porque quiere decir que estos momentos interesantes nos van a definir en los próximos años y más allá todavía de todo esto nos van a hacer crecer nos van a sacar de nuestro confort a fuerza y nos van a hacer comprender que todo esto tenía su razón de ser entonces no, no nos ha soltado de su mano ¿eh? y más aún yo creo que esto es eh, parte del plan divino bien, bien diseñado para que salgamos de donde de donde estábamos y lleguemos a donde tenemos que llegar. Les recuerdo esta, esta es una reinvención del universo. ¿eh? Esta es una reinvención de nuestro mundo. El mundo tenía que reinventarse. Lo que estábamos haciendo no estaba funcionando. Aunque tú creas que ibas bien, aunque tú pienses que estabas haciendo lo correcto, resulta que el universo está diciendo lo contrario. El universo está diciendo que no. No. Oye, pero pero es que mira yo iba muy bien. Dice quién. De dónde sacas tus ideas. Porque yo en este momento estoy diciendo, reinvéntate. Déjate de cometer tonterías, déjate de creer el dueño del mundo, déjate de, de creer el controlador del universo y cambia. Porque lo que estabas haciendo no está funcionando, mi hermano. No está funcionando, ¿no? Se nos cayó Instagram. Ya regresamos en Instagram. Acuérdense de TikTok, por favor, doctor Alfredo Castañeda, porque se nos están cayendo las redes. Ver Hernández. El ser humano tiene la enorme capacidad de adaptación, así que es cuestión de irnos acomodando y acostumbrando a estos cambios que vienen, totalmente. Aunque sientas miedo o incertidumbre, pero debemos tener fe, totalmente, como bien dice Beren. ¿no? Y aquí lo importante, como les digo, es ¿cuándo necesitas, eh, si necesitas una manzana ahorita, ¿cuándo siembras el árbol? No? Pues no lo, no lo siembras un día antes, lo siembras 20 años antes, 15 años antes, ¿no? porque no puedes esperarte a tener la necesidad para tener la solución a tu problema entonces creo yo que eso es lo que, lo que debe, debe de ocuparnos en este momento tener nosotros la solución al problema antes de que esto se convierta en verdaderamente un problema, dicho de otra forma tenemos que ocuparnos en llevar los pasos que hemos estado haciendo desde ahorita ya, hace, ya algunos días para solucionar el problema antes de que el mundo cambie y tú apenas estás haciendo tratando de hacer los cambios ya cuando sea demasiado tarde, ¿no? pero ya regresamos y ya regresamos Doli Peña dice, hola, muy buenos días, uh, seamos muy positivos ante esta nu exacto, nueva forma de vida que esperamos sea transitoria, no, eso sí, ¿eh, Doli, sí te digo algo, creo que no va a ser transitoria, ¿eh? o sea, no va a ser tan grave como lo estamos viendo ahorita, donde todos estamos aislados, así, pero creo que vamos a tener que ser mucho más cautelosos, ¿eh? mucho más cautelosos, eh, va a ser distinto, va a ser distinto, pero no por ello quiere decir que sea malo, simplemente va a ser diferente, eh, creo, que, creo que nos urge hacer el cambio, pero nuestra mente primero que nada. Comprender que esto es para bien, es para bien y que sea o no transitorio es lo que menos debe importarnos en este momento. Malena Sosa, un abrazote hasta Mexicali. Gaby Zamudio, hola, ¿cómo estás, Gaby? Un abrazote a toda la familia, bendiciones. Santana dice, tiene razón, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga Dios está con nosotros, amén, totalmente no hay mal que por bien no venga, es cierto es que fíjense que todo, lo que todo lo que en un momento, sobre todo al principio se ve como una maldición si cambias tu perspectiva y con el tiempo obviamente se siente la bendición pero tenemos que ser conscientes desde el principio de que hacías si no eres consciente, si no hay conciencia es difícil que lo veas, ¿eh? entonces si sí es importante eso, como les digo a fin de cuentas, una vez que llega la paz interior, estamos buscando la conciencia estamos buscando la iluminación esto no quiere decir que vamos a llegar eh, a ser el maestro nuestro señor Jesucristo ¿no? pero sí al menos buscar la, 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 la pues con esa ilusión, ¿no? de llegar a ese momento, a esa, a esa conciencia donde todo nos queda claro ¿no? Gonz, Johanna gracias por su tiempo no hombre, al contrario a ti por estar aquí yo este yo les aclaro eh, nada de esto es mío eh, les repito nada de esto es mío ¿qué hice? ¿cambié la pantalla? Dios santo <ríe> no sé cómo regresar se me volteó la pantalla pero espero que me escuchen porque no sé se... ah, acá está ya vi ok bueno este les, les aclaro algo muy importante no nada de esto es mío eh, nada de esto es mi sentir ni mi pensar, es más bien cosas que, que de alguna forma me han regalado ¿eh? en muchas ocasiones que he tenido que encontrar respuestas que no, que no había quien me las diera gracias a Dios he tenido maestros muy importantes en mi vida eh, creo que físicos y espirituales y, y, y por eso soy quien soy en este momento